0: Đối thoại Đối thoại
1: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2022. Điều dễ nhận thấy là cùng với việc đa dạng phương thức tuyển sinh theo xu hướng tự chủ, các trường bổ sung các tiêu chí mới để ứng phó với tình hình dịch bệnh kéo dài đa dạng phương thức tuyển sinh để tăng cơ hội tạo thuận lợi cho học sinh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp là giải pháp cũng là mục tiêu của các đơn vị. Tuy nhiên trong bối cảnh các trường tự chủ tuyển sinh nhiều phương thức mới và các kỳ thi riêng cũng khiến không ít thí sinh và phụ huynh bối rối. Bên cạnh đó thì thêm cơ hội cũng thêm thách thức, nhất là với học sinh ở khu vực nông thôn miền núi vùng khó khăn. Chính vì vậy yêu cầu đặt ra lúc này là mở rộng hay đa dạng phương thức xét tuyển nhưng phải làm thế nào để đảm bảo đầu vào chất lượng, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Đây cũng là chủ đề mà chúng tôi đối bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay và trước hết là xin uh, trân trọng giới thiệu các khách mời đã tham gia chương trình đối thoại hôm nay đó là tiến sĩ phạm như nghệ phó vụ trưởng vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo
2: xin uh, kính chào quý khán giả của đài tiếng nói việt nam
1: vị khách mời thứ hai là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tuấn anh trưởng phòng đào tạo đại học và sau đại học trường đại học thủy lợi
0: Đừng xin kính chào ông nguyễn lê thu và quý vị thính giả của vov
1: cảm ơn các khách mời đã tham gia chương trình đối thoại của chúng tôi hôm nay. thưa các khách mời Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đang xây dựng cái quy chế tuyển sinh năm 2022 thì xin hỏi ông Phạm Như Nghệ theo dự thảo thì công tác tuyển sinh đại học năm 2022 này thì có những cái điều chỉnh gì mới ạ?
2: Vâng, công tác tuyển sinh năm 2022 về mặt cơ bản thì sẽ được giữ ổn định như những năm vừa qua. Đó là các trường có thể sử dụng các cái phương thức thi tuyển xét tuyển hoặc là kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển để mà tuyển sinh trên cơ sở căn cứ vào cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả học tập ở phổ thông tức là học bạ của học sinh hoặc là kết quả đánh giá cái năng lực của học sinh ở các kỳ thi khác để mà tuyển sinh <cười> và uh, thí sinh thì không bị hạn chế cái nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ngành học và trường học. Tuy nhiên là bộ giáo dục tạo dự kiến sẽ có một số cái điều chỉnh theo cái hướng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh trong cái không lựa chọn cái nguyện vọng đăng ký xét tuyển đồng thời cũng tạo ra cái sự công bằng khách quan giữa các phương thức xét tuyển vào cùng một ngành. Và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các trường khi mà tổ chức tuyển sinh ờ, Cụ thể thì như sau Cái điều chỉnh thứ nhất Năm nay là thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển vào đại học Sau khi mà các em đã tốt nghiệp thi Trung học Phổ thông được. Năm ngoái thì các em đăng ký xét tuyển vào đại học Cùng với cái việc đăng ký thi Trung học Phổ thông Thì năm nay các em sẽ đăng ký khi mà các em đã thi xong Cái kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông được. Và cái thời gian sẽ được kéo dài khi mà các em đã biết Đã thông báo được biết được cái điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Khoảng một tuần đến 10 ngày và khi đó các em sẽ quyết định chính xác cái số trường, số nguyện vọng mà các em đăng ký để xét tuyển vào đại học. Yeah. Và cái điều thứ hai là thí sinh đăng ký nguyện vọng theo cái hình thức trực tuyến Tất cả đều đăng ký trực tuyến trừ những cái trường hợp bất khả kháng đặc biệt thì các cái trường phổ thông sẽ tạo điều kiện cho các em đăng ký bằng giấy. Còn lại là các em đều đăng ký trực tuyến Như vậy rất tạo điều kiện cho thí sinh.
1: Yeah, vâng. Vâng,
2: ạ. Và cái điểm thứ hai, đổi mới đó là năm nay Bộ Úi Tạo sẽ tổ chức lọc ảo đối với tất cả các cái phương thức tuyển sinh bao gồm cả căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm học bạ hoặc là các cái phương thức khác, các cái tiêu chí khác đều phải thực hiện cái lọc ảo của bộ giáo tạo như vậy đảm bảo cái sự công bằng khách quan và cái điểm thức mới thứ ba mà chúng tôi dự kiến sẽ thay đổi đó là năm nay cái tuyển sinh đợt một đấy thì các, tất cả các trường đều phải thực hiện theo cái lịch của bộ giáo tạo năm ngoái thì, thì chỉ có cái căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thôi thì mới theo lịch của bộ còn các cái hình phương thức khác ví dụ như xét học bạ thì các trường có thể tuyển trước nhưng mà năm nay bộ giáo tạo quy định là lọc ảo một lần và cái tuyển sinh đợt một các trường phải thực hiện theo cái lịch của bộ đảm bảo sự công bằng khách quan điều đó là rất tốt cho thí sinh
1: dạ, vâng. ờ, như ông nói là phương án tuyển sinh năm nay thì cơ bản giữ ổn định và có một số điểm mới ba điểm mới như ông có nêu là dự kiến sẽ được sử ở trong quy chế tuyển sinh năm nay À, xin hỏi ông Nguyễn Tuấn Anh ạ. À, sau khi mà nghe ông Phạm Như Nghệ nói về những cái điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm nay thì ở góc độ là một trường đại học thì ông có đóng góp ý kiến hay là có những cái mong muốn gì ở trong những cái điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm nay để tạo thuận lợi hơn cho trường trong việc tuyển sinh cũng như là tạo điều kiện cho thí sinh ạ?
0: Vâng. Thì chúng tôi thấy là chúng tôi cũng rất đồng tình với các cái quan điểm của Bộ Dục khi đưa vào cái quy chế tuyển sinh mới được. thì thực ra những cái điểm đó đã khắc phục được những cái hạn chế của những cái kỳ thi trước thì chúng tôi rất là vui mừng và tôi đồng tình với cái, cái những ý kiến của anh nghệ của anh ta vừa nêu. Thế còn về theo dõi thì năm nay thì tôi thấy là nhiều trường thì đã bổ sung thêm các cái phương thức xét tuyển ví dụ như là xét tuyển dựa vào cái kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực, rồi xét tuyển dựa vào các cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Được rồi các trường cũng điều chỉnh cái cơ cấu chỉ tiêu, rồi cũng nhiều trường thì mở thêm những cái ngành mới thì tôi cho là là cũng là phù hợp với xu thế tạo điều kiện cho các thí sinh
1: ông vừa có những cái nhận định về uh, những cái quy chế tuyển sinh năm nay cũng như là sơ lược về có thể nói là cái bức tranh tuyển sinh năm nay đúng không ạ và. khi mà các trường sẽ đa dạng phương thức tuyển sinh hơn và có nhiều những cái điều kiện những cái yếu tố để mà đảm bảo quyền lợi cho thí sinh hơn trong cái bối cảnh dịch bệnh hiện nay ạ. và, và đúng là mùa tuyển sinh năm nay thì ghi nhận những cái sự đổi mới từ phương thức uh, tuyển sinh ở hầu hết các trường đại học và đang có cái thông tin hiểu là phương thức tuyển sinh của các trường thì cái việc mà xếp chỉ tiêu dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì uh, chiếm tỷ lệ ít hơn các chỉ tiêu tổng chỉ tiêu tuyển sinh và uh, so với những cái phương thức tuyển sinh khác thì uh, thực tế này thì ông uh, phạm như nghệ có những cái thông tin gì ạ?
2: Uh, thông tin về việc các trường xét tuyển chỉ tiêu dựa trên cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông nó chiếm tỷ lệ ít ấy. thì chúng tôi cho rằng đây là cái thông tin không đầy đủ và thông tin không chính xác. Theo cái thống kê kết quả tuyển sinh của các trường tuyển gửi về bộ giáo dục tạo mà chúng tôi không kể được ấy, thì trong những năm vừa qua thì cái số lượng thí sinh trúng tuyển vào đại học chủ yếu là dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là kết quả học tập ở phổ thông tức là học bạ của học sinh. Cụ thể là năm không, năm 2021 ấy, thì cái số thí sinh mà trúng tuyển vào đại học dựa trên cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông nó chiếm tới 54%. Yeah. Còn năm 2010 thì con số này phải lên tới 60% và cái số thí sinh trúng tuyển vào đại học mà căn cứ vào cái kết quả học tập ở phổ thông tức là học bạ đó thì ở năm 2021 này là khoảng 35% năm 2020 là khoảng ba khoảng 30% như vậy có thể nói là cái số thí sinh trúng tuyển vào đại học chủ yếu vẫn căn cứ vào cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là cái kết quả học tập ở phổ thông tức là học bạ của học sinh thôi. còn các cái phương thức khác thì cái tỷ lệ mà trúng tuyển vào đại học ở các phương thức khác là chiếm tỷ lệ rất là nhỏ vì vậy học sinh hoàn toàn yên tâm và cái thông tin cái chỉ tiêu xét tuyển vào đại học mà căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là rất ít là không chính xác và không đầy đủ.
1: Còn ông Nguyễn Tuấn Anh, ông có những cái thông tin gì về cái phương thức tuyển sinh của trường Đại học Thủy lợi? Cái chỉ tiêu dành cho cái phương thức là lấy điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với lại học bạ thì chiếm bao nhiêu phần trăm trong các tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường?
0: Vâng, trường chúng tôi thì đang xây dựng đề án tuyển sinh năm 2022 và chúng tôi dự kiến dành khoảng năm mươi chỉ tiêu của các ngành cho cái phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp phổ chủ ừ. thông khoảng hai mươi dựa vào kết quả học bạ còn lại thì là dựa vào các hình thức khác như là tuyển thẳng hoặc là xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy do đại học bách khoa hà nội chủ trì
1: ừ. 50% là là một con số khá là lớn để mà lấy uh, kết quả từ điểm thi, uh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ đông vâng, hôm nay. Vâng. Và để rõ hơn thực tế thì chúng ta sẽ nghe thêm uh, ý kiến của đại diện hai trường đại học đó là ông Vũ Duy Hải, Phó trưởng phòng tuyển sinh trường đại học Bách Hòa Hà Nội và ông Bùi Đức Triệu, trưởng phòng đào tạo trường đại học kinh tế quốc dân.
0: Trong năm 2022 này thì có một cái sự thay đổi mạnh về cơ cấu tuyển sinh. Theo đó thì cái phương thức xét tuyển dựa theo kỳ thi đánh giá tư duy thì đã tăng chỉ tiêu lên từ 60 đến 70% và sử dụng kết quả thi Trung học phổ thông thì chỉ còn 10 đến 20%.
2: Cũng là do đã chuyển hướng sang sử dụng cái kỳ thi bình đã năng lực. Chính vì vậy nên là chỉ tiêu đã được chuyển sang có thể nói là cũng khá, khá lớn theo cái kỳ thi này. Lý do căn bản thì từ năm 2020 kỳ thi tốt nghiệp Trung học Hổ thông này mục tiêu để sử dụng cho tuyển sinh nó đã trở nên thứ yếu mà mục tiêu chủ yếu là để xét tốt nghiệp và đánh giá cái quá trình giáo dục và phổ thông.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của đại diện hai trường đại học và cũng có nói là uh, những cái chỉ tiêu thì được uh, phân chia ở cho những cái phương thức tuyển sinh khác nhau và trường đại học uh, kinh tế quốc dân thì cũng có nêu là lý do là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy thì bây giờ là cái mục tiêu chính là để xét tốt nghiệp và để đánh giá năng lực của học sinh trong suốt quá trình học phổ thông và cái mục tiêu mà dành cho xét tuyển thì nó cũng giảm hơn so với những cái năm trước uh, khi mà mục tiêu thay đổi thì uh, những cái phương công thức cũng thay đổi theo nhưng mà hiện nay thì phụ huynh cũng như là học sinh cũng rất là băn khoăn là khi mà các trường giảm cái chỉ tiêu mà xét tuyển bằng điểm thi và học bạ thì là cơ hội vào đại học của các thí sinh sẽ giảm hơn thì ông phạm như nghệ có giải thích gì về điều này không?
2: Về điều này thì tôi phải trao đổi thế này về mặt tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào đại học thì hàng năm vẫn tăng vâng. nó tăng lên khoảng độ bình quân khoảng độ năm phần trăm một năm và chúng tôi dự kiến năm 2022 này tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào đại học nó vào khoảng độ khoảng 400 540.000 đến 550.000. Trong khi năm 2021 là chúng ta chỉ có 538.000 thôi.
1: Yeah.
2: Như vậy và và năm nay thì cái số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học Thông và đăng ký xét tuyển vào đại học sẽ giảm đi so với năm 2021. Như vậy tổng thể là chỉ tiêu cái tỷ lệ chỉ tiêu so với thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào đại học chỉ tiêu nó tăng lên. Như vậy rõ ràng cái cơ hội trúng tuyển vào đại học của các em năm nay là cao hơn Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai là Mặc dù là có thể có một số trường Các trường đưa ra một số cái phương thức Xét tuyển khác Tuy nhiên là các trường Cái mong muốn của các trường là sẽ có Những cái phương thức xét tuyển khác Để tạo điều kiện cơ hội tốt hơn cho thí sinh Tức là thí sinh có thêm cơ hội để có thể Trúng tuyển vào đại học Đồng thời các trường đại học cũng có thêm cơ hội Để mà có thể tuyển được đủ học sinh và tuyển được học sinh có cái chất lượng cao Và các trường có thể có những trường Điều chỉnh cái chỉ tiêu Theo từng cái phương thức tuyển sinh khác nhau Nhưng mà với cơ quan quản lý Thì chúng tôi cho rằng là Đấy chỉ là dự kiến của các trường Các trường mong muốn như vậy Nhưng mà học sinh có đăng ký xét tuyển Theo cái phương thức hay không là việc của học sinh Tôi nói ví dụ như năm 2021 Trường đại học Quốc gia Hà Nội Tổ chức cho gần 1.000 thí sinh Thi đánh giá năng lực Nhưng khi mà Xét tuyển vào các trường của đại quốc gia thì đại quốc gia chỉ xét tuyển được 55 thí sinh thôi. Trong khi có tới gần 1000 thí sinh dự thi. Như vậy là trường đại quốc gia mong muốn xét tuyển bằng phương thức thi đánh giá năng lực nhưng mà học sinh không đăng ký phương rất ấy nhiều và vì vậy kết quả vẫn không tuyển được nhiều mà đại quốc gia vẫn phải căn cứ chủ yếu vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cũng tương tự như vậy năm 2021, đại quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi đánh giá năng lực cho khoảng 70.000 thí sinh. Nhưng mà theo thống kê của Bộ Giáo dục, trong số 70.000 thí sinh đăng ký và có dự thi cái kỳ thi đánh chắc là của đại quốc gia thì chỉ có khoảng hơn hai nghìn các em trúng tuyển vào đại học theo cái hình thức căn cứ vào cái điểm thi cái kỳ thi này, nước, nước nước quốc gia. Điều đó cho thấy rằng là các trường đưa ra các cái phương thức mới nhưng việc học sinh có đăng ký vào đó hay không và sinh, và các trường có tuyển được theo phương thức mới hay không là một câu chuyện hoàn toàn khác. Do đó cái cơ hội mặc dù các trường có thể đưa ra các cái phương thức khác với cái mong muốn là tạo thêm cơ hội cho thí sinh và cũng Tạo cơ hội để các trường có thể tuyển đủ chỉ tiêu và tuyển được học sinh có chất lượng tốt. Nhưng hoàn toàn không đánh mất cơ hội của các em mà tạo thêm cơ hội cho các em trúng tuyển vào đảo cao hơn.
1: Vâng nhưng nói thì có một cái điều rất là đáng chú ý đó là các trường dự kiến nhiều phương thức tuyển sinh xét tuyển nhưng mà thí sinh đăng ký hay không thì cũng là một cái câu chuyện khác đúng không ạ khi mà các em có thể đăng ký nhiều vào một cái phương thức này nhưng mà có phương thức thì lại đăng ký rất là ít ông có nêu một vài ví dụ cũng cho thấy điều đấy và ở trường đại học thủy lợi thì cũng sử dụng khá nhiều cái phương thức xét tuyển đấy vậy qua những cái mùa tuyển sinh trước và dự kiến mùa tuyển sinh năm nay thì ông nguyễn Nguyễn Tuấn Anh thì có những cái um, thông tin gì về cái những cái phương thức tuyển sinh khác um, có thu hút được nhiều thí sinh ạ?
0: Vâng, chết thì tôi cũng rất đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Phạm Như ạ về cái việc là các trường điều chỉnh cái chỉ tiêu theo các phương thức cũng như bổ sung lên công thức ý, nhằm cái mục đích là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thí sinh đăng ký à. cũng như là tuyển được những cái lượng của thí sinh đầu vào Thế thì... Uh, các trường như trường đại đại luận chúng tôi ấy, thì khi mà xây dựng cái chỉ tiêu cho các phương thức thì chúng tôi căn cứ vào cái số lượng nguyện vọng của các em đăng ký ở những năm trước để tham khảo những ngành nào cái cái phương thức nào mà các em đăng ký nhiều thì chúng tôi sẽ dành chỉ tiêu cho cái phương thức đó nhiều hơn ví dụ như cái tuyển thẳng thì thường không nhiều thì chúng tôi cũng dành ít hơn thế nhưng mà cái số lượng nguyện vọng đăng ký theo cái phương thức dựa trên điểm thi tốt nghiệp thì vẫn là nhiều nhất thì chúng tôi vẫn dành cái số lượng chỉ tiêu cho cái phương thức xét dựa vào kết quả thi tốt nghiệp là nhiều nhất vâng và, và chúng tôi cũng cho rằng là cái việc điều chỉnh này thì không làm mất cơ hội vào đại học của các thí sinh vì nếu các em không có điều kiện tham dự được các kỳ thi đánh giá tư duy hay đánh giá năng lực của các trường hoặc là uh, thì thi đánh uh, lấy chứng chỉ tiếng anh quốc tế thì các em có thể uh, đăng ký xét tuyển dựa vào các kỳ cái phương thức mà mình có cái khả năng kết quả cao ví dụ như kỳ thi dựa vào uh, cái kết quả thi trung học phổ thông hoặc là cái học bạ chúng ta ừ. thì các em vẫn có nhiều cơ hội để vào học trường đại học.
1: Vâng Và thí sinh cũng như là phụ huynh thì nên hiểu thông tin là đa dạng phương thức uh, xét tuyển thì cũng thêm cơ hội Đúng cho rồi. các em để có thể lựa chọn những cái phương thức mà có thể được vào những cái trường mà mình mong muốn. Đó. Trước khi mà có những trao đổi tiếp, những cái thông tin tiếp về mùa tuyển sinh năm nay thì à, mời quý vị cùng các khách mời nghe phản ánh của phóng viên Đài Tình Nói Việt Nam.
3: Với mong muốn tăng thêm cơ hội trúng tuyển vào trường đại học yêu thích, học sinh Nguyễn Trúc Linh, lớp 12 trường trung học phổ thông Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội, đã nỗ lực học và ôn tập các môn học để xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời đăng ký các khóa học để thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Trúc Linh bất ngờ trước tỷ lệ chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp giảm mạnh và thay bằng phương thức xét tuyển theo kết quả của các kỳ thi riêng như kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Như bản thân cháu bây giờ là đã thi xong IL và điểm học bạ kỳ 1 cũng xong
1: rồi. Bây giờ cháu chỉ còn ôn thi tốt nghiệp tức là 3 môn toán văn anh và cả tổ hợp nữa. Với cả ôn
3: đánh giá năng lực thì đúng là nó sẽ có khó khăn. Nữa. Mà bởi vì là đánh giá năng lực thì kiến thức cũng rộng hơn nhiều ấy ạ. Nên là phải ôn nhiều hơn ạ. Tham gia kỳ thi đánh giá năng lực và kiểm tra tư duy là lựa chọn của nhiều học sinh lớp 12 năm nay để tăng cơ hội trúng tuyển. Bởi thực tế, nhiều trường đại học tốt đầu sẽ sử dụng kết quả của hai kỳ thi này để xét tuyển, thay vì điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông như những năm trước. Khó khăn ở chỗ là các em cùng lúc phải học ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi riêng của trường đại học trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Lo lắng và áp lực là tâm lý chung của rất nhiều học sinh trong thời điểm này con khá là lo lắng tại vì là kỳ thi đánh giá năng lực ấy thì nó học nhiều hơn so với các môn thi tổ hợp ở trên trường nè mà bình thường con học ban D xong bây giờ phải thi thêm lý hóa sinh nữa
2: chưa rõ được cái độ phủ phạm vi cái bài học mà mình cần
0: phải ôn để có thể trả lời các cái câu hỏi mà có trong đấy thêm nữa thì em thấy nó cũng khá là mới với em như này em cũng rất là băn khoăn
3: thêm phương thức là thêm cơ hội tuy nhiên trong điều kiện không được đến trường lại phải ôn thi tốt nghiệp Vừa ôn thi cho các kỳ thi riêng sẽ là thách thức không nhỏ của các sĩ tử năm nay. Có thể thấy
1: là thí sinh cũng rất là lo lắng như các vị khách mời có chia sẻ là thêm những cái phương thức tuyển xét tuyển thì sẽ thêm cơ hội cho các em nhưng mà cái việc mà đa dạng và có khá nhiều phương thức xét tuyển, ví dụ như năm nay theo thống kê thì có thể đến lên đến 20 phương thức xét tuyển đấy và có những trường sử dụng đến 6 hoặc 7 phương thức xét tuyển rất là nhiều điều này có nghĩa là học sinh lớp mười hai năm nay thì ngoài cái việc mà ôn tập để thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy thì lại sẽ phải học và ôn thêm những cái phương thức khác để mà nếu mà muốn vào những cái trường như là đánh giá tư duy hay là những cái từ kỳ thi riêng á, điều đó làm cho phụ huynh cũng như là học sinh cũng khá là lo lắng ấy. Và trước khi mà chia sẻ về những cái điều này Thì để thính giả không đợi lâu Thì chúng tôi đã kết nối trực tiếp với thính giả Qua số điện thoại là 02439341040 Alo, xin chào thính giả oh. Vâng, xin mời thính giả có thể giới thiệu về mình Và đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ ý kiến về chủ đề hôm nay ạ
4: Vâng, à, tôi là Nguyễn Quốc Chính, tôi ở Vĩnh Phúc Thì tôi có một cái câu hỏi muốn đặt ra Để hỏi... À, mấy vị uh, khách mời đang được tham gia chương trình đấy. Dạ. thì câu hỏi tôi đặt ra là tôi uh, đang băn khoăn cho cháu, à, con gái của tôi năm nay là cũng thi uh, lớp mười hai đấy. thì uh, cháu ấy thì cũng có thành tích học tương đối tốt, tuy nhiên là uh, cháu vẫn đang rất là lo lắng về cái kỳ thi uh, tốt nghiệp. Um, nguyện vọng của cháu thì muốn vào là một trường sư phạm thì cháu cũng rất là lo no lắng thì cháu bảo là bây giờ chọn một cái trường nào nó nhẹ thôi thế thì cháu cũng chọn một cái trường như là nguyện vọng là sư phạm hai thì tôi cũng hỏi là thế sư phạm một thì sao thì cháu bảo sợ kết quả tốt nghiệp nó kém thì đây cũng là một cái lo no lắng cái băn khoăn của mọi cái thí sinh ở cái giai đoạn bây giờ là các cháu đang chuẩn bị thi thôi thế tuy nhiên là cái học bạ thì có một kết quả tốt như thế thì tôi muốn hỏi là nếu như trong trường hợp mà cái kết quả tốt nghiệp nó có kém hơn so với cái sự mong đợi của mình ấy thì cái học bạ đấy thì mình có được xét hoàn toàn không ạ?
1: À, xin cảm ơn thính giả Nguyễn Quốc Chính ở Vĩnh Phúc với những cái băn khoăn cho con mình năm nay lớp 12 đấy ạ. Và xin mời ông Phạm Như Nghệ có thể trả lời câu hỏi của thính giả
2: Vâng, tôi xin trả lời cái băn khoăn của phụ huynh hỏi về cái trường hợp con gái mình chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay và muốn nguyện vọng muốn thi vào, sẽ tuyển vào các cái trường đào tạo về giáo viên. Tôi rất là vui mừng khi mà có những cái thí sinh học, có cái lực học tốt mà lại muốn trở thành giáo viên sau này. Đây là cái điều rất tốt cho tương lai của đất nước sau này. Với cái trường hợp cụ thể của ông thì chúng tôi xin giải thích như thế này. Đối với đào tạo sư phạm thì hiện nay chính phủ, nhà nước và Bộ đào Tạo đang rất khuyến khích để mà có thể lựa chọn là những học sinh giỏi và học sư phạm. Và vì vậy chính phủ đã ban hành Nghị định 116 về việc hỗ trợ cho học sinh khi mà học sư phạm. Cụ thể là các em sẽ khi mà được vào học sư phạm mà các em có nguyện vọng ấy, thì các em sẽ được nhà nước tại hỗ trợ về học phí. Và đặc biệt là nhà nước có hỗ trợ cái tiền sinh hoạt phí một tháng vào khoảng độ 3 triệu rưỡi đến 3 triệu sáu cái tiền sinh hoạt phí này trừ cái tiền học phí mà nhà nước đã hỗ trợ ra rồi và vì vậy luật cũng quy định là bộ giáo tạo phải phải phải, phải quy định cái ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sư phạm này và hàng năm thì bộ giáo tạo bao giờ cũng công bố cái ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ vào cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là căn cứ vào cái điểm học bạ như vậy học sinh muốn trúng tuyển vào học sư phạm ấy thì ngoài cái việc đủ cái điểm chuẩn vào các trường đại học theo quy định của các trường thì phải đảm bảo cái ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của bộ giáo tạo đấy là cái thứ nhất cái thứ hai thì mỗi một cái trường sư phạm Cụ thể như ông hỏi, trường sư phạm 2 hoặc là trường sư phạm Hà Nội, người ta đều có những cái quy định riêng. Người ta có quy định cụ thể, chẳng là người ta xét tuyển căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp trung phổ thông hoặc là căn cứ vào điểm học tập, tức là học bạ của học sinh. Vì vậy, con ông phải nghiên cứu rất kỹ xem cái trường sư phạm Hà Nội hoặc là trường sư phạm 2 năm 2022 này người ta xét tuyển sẽ căn cứ vào cái gì. Và mình phải ý, lựa chọn theo cái kết quả tốt nhất của mình để mà mình lựa chọn. Sao cho nó phù hợp với cái năng lực sở trường của mình, cái kết quả học tập tốt nhất của mình cũng như là phù hợp với cái yêu cầu của từng trường để mà lựa chọn sao cho nó phù hợp. Vì vậy câu câu hỏi của ông thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái đề án tuyển sinh của các trường. Do đó cháu phải nghiên cứu kỹ cái đề án tuyển sinh của hai cái trường, sư phạm Hà Nội và sư phạm 2 mà mà gia đình ông cũng như cháu đang quan tâm đến để lựa chọn sao cho nó phù hợp nhất với cái kết quả học tập của cháu cũng như cái yêu cầu của nhà trường. Và tôi chúc cho cháu đạt được kết quả như mong muốn.
1: Dạ vâng Xin cảm ơn thính giả đã đặt câu hỏi và trở lại cuộc uh, trao đổi với uh, các vị khách mời. Trước đó thì chúng ta đã nghe một cái phản ánh nói về những cái lo lắng của học sinh ấy. Uh, các em rất là lo, vừa năm nay thì là vừa phải ôn thi để mà... Tốt nghiệp trung học phổ thông Cũng như là ôn thi để nếu mà muốn có nhu cầu Tham gia vào những cái trường khác Khi mà đánh giá tư duy hay là đánh giá năng lực và khối lượng kiến thức Khi mà trong những cái kỳ thi đánh giá năng lực Và đánh giá tư duy thì rất là rộng Vậy thì các khách mời có suy nghĩ như nào Về những cái lo lắng của các em khi mà Năm nay trong bối cảnh dịch bệnh Các em lại còn phải học ôn nhiều hơn Để mà có một cơ hội vào Một cái trường đại học mong muốn
2: Chút này tôi xin được trao đổi thế này Các thí sinh các em lo lắng thì đúng rồi Nhưng mà các em lưu ý rằng là các trường đại học cũng rất mong muốn tuyển đủ cái chỉ tiêu người ta đã xác định và tuyển được những học sinh có chất lượng để vào học tập tại cái trường mình. Do đó, việc các trường đưa ra các cái phương thức tuyển sinh mới, bổ sung thêm các cái tiêu chí xét tuyển mới, chỉ có cái mục đích là tạo thêm cơ hội cho thí sinh, có khả năng có cơ hội nhiều hơn để trúng tuyển vào các trường đại học. Đồng thời, nhà trường cũng có cơ hội để tuyển được đủ thí sinh. Và vì vậy, hoàn toàn không đánh mất cơ hội của các em mà cụ thể là các trường có thể bổ sung thêm phương thức xét tuyển bổ sung thêm tiêu chí xét tuyển nhưng hoàn toàn không cắt đi những cái phương thức xét tuyển truyền thống hoàn toàn không bỏ đi những cái tiêu chí xét tuyển truyền thống cụ thể là không bao giờ các trường bỏ đi cái việc xét tuyển căn cứ vào cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là căn cứ vào cái điểm học tập tức là học bạ của học sinh để mà xét tuyển vào trường và thực tế trong những năm vừa qua cái việc trúng tuyển vào đại học chủ yếu vẫn căn cứ vào cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và cái điểm học bạ của học sinh còn nếu như các em có điều kiện mà dự thêm các cái kỳ thi khác có những cái kết quả khác thì cái cơ hội trúng tuyển vào đài của các em càng cao hơn
1: yeah, vâng. Còn ông Nguyễn Tấn Anh, ông có những cái chia sẻ gì với các thí sinh các học vâng. sinh lớp 12 năm nay
0: Tôi cũng nhất trí ý kiến của thí sĩ Nghệ và tôi cũng thấy rằng là cái các em thí sinh ấy cũng nên căn cứ vào cái khả năng của mình nếu không thể tham dự hoặc là tham dự cái kết quả không cao ở các kỳ thi, đánh giá tư duy hoặc năng lực thì các em nên tập trung vào ôn thi tốt nghiệp bởi vì nếu các em có một kết quả thi tốt nghiệp trong một thông cao thì em cũng có rất nhiều cơ hội vào các ngành của các trường đại học. Ừ. Và tôi sẽ lưu ý các em là bây giờ các nhiều nhiều trường đại học đã mở rất nhiều ngành. Tức là không chỉ những cái trường, một số trường mà trước đây đã đào tạo những ngành hot mà bây giờ nhiều trường nào thì các em uh, có thể tham khảo những trường khác bởi vì uh, theo quy chế của bộ thì hiện nay các cái chương trình đào tạo của các ngành của các trường đại học không tranh lệch nhiều. Các em có thể không học ở trường này, có thể trường trường khác những cái trường mà em thấy rằng cái chỉ tiêu dành cho cậu em nhiều hơn, thì em có thể đăng ký sang cái ngành khác không quá tập trung vào một số trường thì cái nó sẽ tăng cái cơ hội trúng tuyển của em
1: vâng và như ông phạm như nghệ có chia sẻ thông tin là thí sinh thì cũng cần các trường và chính các trường cũng rất là cần thí sinh đúng không ạ đúng để đó. mà có thể tuyển được những cái em học sinh phù hợp và giỏi nhất vào những cái ngành học của trường mình vậy thì đại học thủy lợi có những cái phương thức hay là những cái cách thức gì để có thể thu hút được những thí sinh nhiều hơn vào ngành học của mình đặc biệt là tuyển được những thí sinh giỏi ạ
0: Vâng. Thực lượng chúng tôi thì uh, năm nay vẫn duy trì 4 cái phương thức. Uh, như năm trước thì chúng tôi có điều chỉnh một chút, tức là có dành thêm khoảng tối đa trăm chỉ tiêu cho cái phương thức xét uh, kết quả dựa đến đánh giá tư duy yeah. để bánh khoa chủ trì. Uh, chúng tôi vẫn duy trì những cái phương thức khác để tạo điều kiện cho các thí sinh ở những địa phương mà không có điều kiện giữ được cái kỳ thi đánh giá tư duy, thì lực. Rồi chúng tôi cũng tăng cường cái công tác quảng bá tuyển sinh uh, dưới tư vấn tuyển sinh để giúp các em hiểu rõ về ngành nghề của trường hiểu về trường rồi chúng tôi cũng có những chính sách để ưu tiên cho các em thí sinh đặc biệt vào những ngành truyền thống của trường ví dụ hàng năm chúng tôi uh, dành khoảng bốn tỷ để cấp học bổng cho yeah. các thí sinh có kết quả được vào cao rồi kết quả học tập có trình cao Và nhà trường có quỹ học bổng lê văn kiểm ba mươi tỷ cũng dành yeah. cho các thí sinh uh, có kết quả học tập tốt đấy là ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái hoạt động khác như là tăng cường kết nối với doanh nghiệp để giúp các em có điều kiện thực tập cũng như ra trường có việc làm rồi là là đào tạo thêm kỹ năng mềm cho các em để có thể đảm bảo cái, cái, cái cơ hội để việc làm của em tốt hơn khi ừ. ra trường.
1: Vâng, wow. rất là nhiều những cái phương thức để có thể thu hút được thí sinh đó. Vâng thưa quý vị các bạn qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi tiếp tục nhận được cuộc gọi trực tiếp của thính giả. Alo, xin chào thính giả.
4: Hello, xin chào chị
1: vâng à, xin mời thính giả à, giới thiệu họ tên và đặt câu hỏi với các khách mời hôm nay
4: ạ. À, tôi tôi muốn hỏi cả, cả khách mời rồi là về giáo dục mình có cách nào mà bây giờ mình giảm giảm tập cho các em để vào đại học nói chung là mình không không đặt rap tiêu quá cao để cho các em mất đi cơ hội nên các em sẽ tìm ra các cái nơi các ví dụ như nước, du học nước ngoài rồi đất thứ rồi mình đã đào tạo các okay, mười một năm trời ở việt nam mà bây giờ các em bỏ ra nước ngoài. hay 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 thì hay 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 hay
1: hay À, xin cảm ơn thính giả. À, tín hiệu điện thoại thì hơi kém nên là chúng ta nghe được chập trần à, câu hỏi của thính giả nhưng mà có thể à, rút ra được làm thính giả có nêu như là làm thế nào để có thể giảm áp lực cho các em khi mà đi vào đại học và đặc biệt là thu hút các em để có thể học ở Việt Nam chứ không đi du học nhiều. À, xin mời ông Phạm Như Nghệ chia sẻ với ý kiến của thính giả
2: vâng giáo dục nói chung và giáo dục đại học của chúng ta của việt nam chúng ta trong những năm vừa qua thì đang trong cái giai đoạn đổi mới và phát triển cho đến nay thì cái tỷ lệ cái tổng chỉ tiêu mà xét tuyển vào các trường đại học đã tăng lên rất là nhiều các trường đại học số lượng các trường đại học cũng tăng lên rồi quy mô đào tạo của các từng trường đại học cũng tăng lên vì vậy tổng chỉ tiêu mà đào tạo đại học trong cả nước đã tăng lên rất cao Hàng năm chúng ta có vào khoảng độ 850.000 thí sinh cho đến 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và trong số đó có khoảng độ từ 70 đến 75% các em có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học và cái chỉ tiêu vào đại học đó vào khoảng độ 540 đến 550.000 như vậy là cái số mà tốt nghiệp ở trung học phổ thông so với cái, cái tỷ lệ được vào đại học cũng là khá là cao. Yeah. Uh, tuy nhiên rằng là vẫn có cái một cái tỷ lệ nhất định mà các em không thể vào đại học vì cái chỉ tiêu uh, xét tuyển vào đại học nó vẫn thấp hơn cái số lượng, cái nguyện vọng các em muốn vào đại học. Mặc dù số lượng đã rất là nhiều và vì vậy khi mà cái tổng chỉ tiêu muốn vào đại học so với cái chỉ tiêu thực tuyển của các trường nó chênh nhau như vậy thì bao giờ cũng có cái sự cạnh tranh. Yeah. Và các trường đại học phải có các cái giải pháp để mà tuyển được những học sinh giỏi nhất trong số những học sinh có nguyện vào học vào học đại học. Đấy là cái lý do thứ nhất mà chúng tôi cho rằng là học sinh vẫn phải phải phấn đấu. Và thực ra không phải Việt Nam đâu, tất cả các nước trên thế giới thì không bao giờ không có bất cứ một cái nước nào dù là kinh tế phát triển đến đâu đi chăng nữa thì cái tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông cũng không thể 100% các em đều được vào học đại học đó là điều đương nhiên kể cả những nước phát triển. Do đó cái câu chuyện cạnh tranh để vào đại học uh, là tất yếu xảy ra. Và ở những nước gần chúng ta ví dụ như Trung Quốc như Hàn Quốc như Nhật Bản thì có thể cái áp lực còn lớn hơn ở Việt Nam chứ không phải chỉ riêng của Việt Nam đâu. Uh, tuy nhiên là uh, chúng tôi cũng phải có phải nói thêm thế này, uh, không đại vào đại học không phải là con đường duy nhất để mà các em phát triển. Vì chúng ta ngoài hệ thống các trường đại học ra thì ở Việt Nam chúng ta còn hệ thống các cái trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Chúng ta có tới gần 500 trường cao đẳng và gần 500 trường trung cấp vì vậy chúng ta phải có cái giải pháp để phân luồng. Những em mà không đủ điều kiện vào học đại học ấy thì các em hoàn toàn có cơ hội để mà lựa chọn vào học ở các cái trường cao đẳng hoặc ở các cái trường uh, trung cấp. Và uh, trong cái hệ thống giáo dục của chúng ta thì có cái cơ chế là liên thông từ trung cấp cao đẳng uh, lên đại học. Vì vậy các em nếu không trực tiếp vào đại học thì các em hoàn toàn có thể lựa chọn một cái hình thức khác, phương thức khác. Đó là vào các cái trường cao đẳng, vào các trường trung cấp. Sau đó các em ra trường đi làm và khi có đủ điều kiện về mặt thời gian về mặt tài chính cũng như các điều kiện khác thì các em hoàn toàn có cơ hội học lên đại học để có cái bằng đại học và có thể học lên ở cái bằng cấp cao nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân đáp ứng cái nhu cầu học tập của mọi người học cũng như là học tập suốt đời của người dân thì theo tôi nghĩ là chúng ta phải nghĩ đến cái phương án đó
1: vâng à, giảm áp lực à, khi mà các em vào đại học là mong muốn của phụ huynh nhưng mà ở khía cạnh à, các trường và các nhà tuyển dụng rồi là nhà quản lý giáo dục thì tôi nghĩ là mong muốn cũng là như ông nói là phải thu hút được học sinh giỏi ạ chúng ta đều biết là có cái sự phân luồng và vào đại học cũng không phải con đường duy nhất nhưng mà cũng không phải ai cũng vào đại học được đúng không ạ khi mà các thí sinh có đủ năng lực thì sẽ vào học những cái trường đại học và khi mà các em à, mà muốn học nghề thì có thể lựa chọn những cái con đường đường khác có nghĩ sự thành công riêng chứ không phải là cứ vào đại học mới là con đường duy nhất hoặc là mới được thành công uh, tùy theo cái lựa chọn của thí sinh và cái việc mà để thu hút học sinh học những cái trường đại học Việt Nam thì không có cách nào khác là các trường đại học phải nâng cao chất lượng của mình. Thưa các khách mời, năm nay khi mà cái xu hướng tuyển sinh là đa dạng, cái hình thức mà xét tuyển như vậy thì cũng khá nhiều ý kiến lo ngại là trong bối cảnh dịch bệnh khi mà tổ chức các kỳ thi rồi tổ chức học trực tiếp vốn đã khó khăn rồi thì cái việc mà tổ chức những cái kỳ thi rồi những cái phương thức xét tuyển nhiều như vậy thì sẽ khiến là trăm hoa đua nở các cuộc thi trong bối cảnh mà khó khăn vì dịch bệnh như thế này. Vậy thì theo ông Phạm Như Nghệ là các trường cần phải có những cái cân đối để phân chia cái, cái, cái tỷ lại cái phương thức xét tuyển như thế nào cho nó phù hợp với bối cảnh thực tế của năm nay ạ?
2: Ờ, về cái nội dung này chúng tôi phải trả lời thế này Theo cái quy định của luật giáo dục đại học sửa đổi được ban hành năm 2018 ấy, thì các cái cơ sở giáo dục đại học, các cái trường đại học là có quyền tự chủ trong việc uh, tổ chức cái công tác tuyển sinh của mình Tuy nhiên uh, phải đảm bảo cái quy định theo quy định của Bộ Sốc đào tạo cụ thể là bộ giáo tạo đã có quy định các cái điều kiện các cái yêu cầu tối thiểu các trường phải đáp ứng thì mới có thể tổ chức kỳ thi riêng yeah. chứ không phải bất cứ trường đại nào cũng có thể tổ chức thi riêng được cụ thể là các trường phải có đủ điều kiện về đội ngũ giảng viên ra đề thi coi thi chấm thi về cơ sở vật chất cũng như phải ban hành cái quy chế tổ chức thi khi đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện đó thì các trường mới có thể tổ chức thi riêng được và thực tế trong những năm vừa qua mặc dù là cái quyền tự chủ ở trong tay các trường nhưng mà cái số trường tổ chức thi riêng không nhiều, các trường tổ chức thi riêng như nhiều, cho nên là uh, mặc dù nói như vậy thôi nhưng mà năm 2008 đổi với trước cái số trường mà tổ chức kỳ thi riêng đến như đầu ngón tay, cái số thí sinh tham dự các kỳ thi riêng này cũng rất là nhỏ và đặc biệt là cái tỷ lệ trúng tiền vào đại học mà căn cứ vào cái các cái kỳ thi cho các trường tổ chức thi riêng cũng rất nhỏ chủ yếu các em trúng tiền vào đại học vẫn là căn cứ vào cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là cái kết quả học tập ở phổ thông tức là học bạo của học sinh là chủ yếu và con số đó chiếm tới khoảng độ tám mươi số học sinh được trúng tiền vào đại học
3: wow.
1: À, vâng, à, tự chủ là đã được quy định trong luật à, giáo dục đại học rồi và cái việc mà các trường tự chủ tuyển sinh là một cái uh, xu hướng tất yếu thôi nhưng mà uh, trong cái bối cảnh mà hệ thống giáo dục đại học ở nước ta hiện nay chưa đồng đều thì uh, theo tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam thì uh, không phải trường nào cũng có thể tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho thí sinh Phải
4: có cái sự can thiệp của Bộ giáo dục đào tạo bởi vì là không phải trường đại học nào cũng có thể tổ chức được một cái kỳ thi tuyển bởi các cái môn thi tuyển, chủ yếu là các cái môn về văn hóa, thì còn đa số các cái trường đại học là chuyên ngành, có cái đội ngũ giảng viên đại học, các cái môn chuyên ngành rất là mạnh, nhưng mà cái môn thi đâu có thi môn chuyên ngành.
1: Vâng, đó là ý kiến của tiến sĩ Lê Vết Khuyến Trường Đại học Thủy lợi năm nay có lấy 20% trong cái kỳ thi đánh giá năng lực tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội đúng không ạ? Vâng, rất như vậy Vâng, vậy theo ông thì cần có cái sự kiểm soát của cơ quan quản lý như nào dù là các trường đã được tự chủ rồi nhưng mà nên chăng là vẫn cần có cái sự kiểm soát của cơ quan quản lý như nào Ở trong những cái kỳ thi mà vẫn có thể đáp ứng được cái yêu cầu khác của các nhà trường
0: Vâng, thì như anh nghệ nói thì hiện nay cái việc uh, tuyển sinh là tự chủ của các trường. Tuy nhiên tôi tôi thấy rằng là có thể sau cái, cái năm nay thì chúng ta có thể xem là uh, đưa ra một cái quy định là cái số phương thức, không thiếu số phương thức cho mỗi ngành để, để, để giảm cái, cái tính phức tạp của cái việc đăng ký xét tuyển. Ngoài ra thì tôi cũng đề nghị là các trường đại học nên liên kết lại với nhau để tổ chức những cái kỳ thi chung, giống như ba chung trước đây để giảm cái kỳ thi một em thí sinh có thể thi ở một kỳ thi nhưng có thể để sử dụng cái quà để xét tuyển ở nhiều trường à. thì cũng là một cái cách để chúng ta giảm cái 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 việc khó khăn cho các em thí sinh khi đăng ký xét tuyển với các phương thức khác à.
1: Đó là những cái điều rất là hợp lý khi mà năm nay thì đúng là mục đích cuối cùng là để thêm cơ hội cho thí sinh Và cũng là để cho các trường thuận lợi hơn trong tuyển sinh Nhưng mà quá nhiều phương thức rồi những cái cuộc thi nữa Nên là phần nào sẽ có những cái bối rối rồi những cái khó khăn cho kể cả thí sinh cũng như là các trường ạ Và như ông nói là một cái điều rất là quan trọng là các trường có thể cùng nhau tổ chức những cái kỳ thi chung và chúng ta cũng đã thấy là rất là nhiều trường lấy kết quả của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội để mà tuyển sinh và điều đó cũng rất là hợp lý và phù hợp đúng không ạ? À, thưa ông Phạm Nhân Nghệ có ý kiến cho rằng là à, cái việc mà tự chủ thì vẫn là tự chịu trách nhiệm nữa là vẫn là cơ sở giáo dục đã quy định trong luật chúng ta đã nêu rồi. Nhưng mà à, nhìn vào cái bức tranh sơ lược về cái mùa tuyển sinh năm nay chúng ta có thể thấy những cái bước đầu trong cái công tác tuyển sinh năm nay khi mà có nhiều phương thức như vậy và có nhiều cuộc thi như vậy thì rất là nhiều ý kiến mong muốn rằng là nên Trang cần tăng cường cái vai trò quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo Đặc biệt là nên có những cái lộ trình để mà không bị dối Quan điểm của ông như nào?
2: Ờ, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm đó Và thực tế thì Bộ Giáo dục và Đào tạo với cái nhiệm vụ Với cái chức năng nhiệm vụ là giúp chính phủ quản lý về giáo dục đào tạo Thì chúng tôi đang thực hiện theo đúng cái phương án đó Hiện nay các trường được quyền tự chủ trong các tác tuyển sinh nhưng mà bộ nhưng mà luật giáo dục cũng đã giao cho bộ giáo tạo phải ban hành cái quy chế tuyển sinh và trong quy chế tuyển sinh thì chúng tôi hoàn toàn đã có những quy định để yêu cầu các trường phải thực hiện theo lộ trình. Cụ thể là các trường muốn tổ chức thi riêng thì có phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Và năm 2021 tất cả các trường tổ chức kỳ thi riêng bộ giáo tạo đều cử đoàn thanh tra đến thanh tra trực tiếp tại các trường, thanh tra về cái điều kiện để tổ chức thi riêng và thanh tra về việc triển khai tổ chức thi riêng tại trường có đảm bảo hay không. Và có những cái gì cần thiết thì chúng tôi đã có những cái điều chỉnh ngay. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì trong cái quy chế dự kiến cho năm nay, chúng tôi có những cái điều chỉnh. Trong đó có cái điều chỉnh yêu cầu các trường khi mà đưa ra các cái phương thức tuyển sinh mới hoặc là đưa ra các cái phương thức, các cái tiêu chí xét tuyển mới thì yêu cầu các trường phải có đưa ra được cái căn cứ, phân tích được cái căn cứ khoa học, căn cứ thực tiễn để mà đưa ra cái phương thức mới này. Và các trường phải xác định cái lộ trình, tức là phải từng bước dần dần. Và phải có cái giải trình, có cái giải thích cho xã hội và chịu trách nhiệm về cái kết quả khi mà thực hiện cái phương thức mới cái tiêu chí mới trước cái pháp luật cũng như là
1: trước xã hội. Và phải có những cái điều kiện theo quy định khi mà tổ chức thi riêng như ông cũng nêu và phải có những cái giải thích và tôi nghĩ là những thông tin tuyên truyền để xã hội hiểu thì cũng rất là cần thiết nhất là các trường phải có lộ trình khi mà đổi mới. Và qua số điện thoại của chương trình là 0243-934-1010 chúng tôi tiếp tục nhận được cuộc gọi của thính giả. Alo, xin chào thính giả. Vâng, à, tôi uh, có c- con gái là năm nay uh, thi lớp 12 á, thì
4: cháu đăng ký là thi, thi cuộc thi đánh giá năng lực uh, tại 24 tháng 4 này. Ở Nam Định thì tôi hỏi rằng là uh, cháu liệu có thể đăng ký được hai, hai, hai cái uh, kết quả thi tốt nghiệp và kết quả thi năng lực hay không ạ? Thì hơn à. nhiều cái cơ hội lên đấy ạ.
1: Vâng, à, xin mời ông Phạm Nhân Nghệ vâng. ạ.
2: Vâng, cái kỳ thi mà ngày 24 tháng 4 mà dự kiến tổ chức tại năm đây nhé thì nếu chúng tôi không nhầm thì đây là cái kỳ thi đánh giá năng lực mà do trường Đại học Bách khoa tổ chức. Bách khoa tổ chức theo nhiều cụm thi trong đó có cụm thi Nam Định và tổ chức vào ngày 24 tháng 4. Vâng. Con gái ông mà tham gia cái kỳ thi này thì tôi nghĩ là rất là tốt và nó có thêm cơ hội để mà có thể xét tuyển vào đại học. Và ý của ông hỏi là có thể là sử dụng cả cái kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực này và cái kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông không thì hoàn toàn có thể. Vì chúng tôi đã nói từ đầu là theo quy định của quy chế Bộ Giáo dục và Đào tạo Hành ấy thì không hạn chế cái số nguyện vọng cái số tổ hợp xét tuyển, cái số ngành mà thí sinh đăng ký, do đó con gái ông hoàn toàn có thể căn cứ vào cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cái kết quả học tập ở phổ thông tức là học bạ và cái điểm thi đánh giá năng lực này để mà đăng ký xét tuyển vào các trường. Tuy nhiên đăng ký vào trường nào và trường ấy người ta có sử dụng cái kết quả của con ông không thì cháu phải nghiên cứu rất kỹ đề án của các trường để mà xem tiêu chí để mà phương thức xét tuyển của các trường để mà lựa chọn sao cho nó phù hợp nhất, phù hợp với cái kết quả học tập của mình cũng như cái kết quả thi của mình.
1: Xin cảm, ơn ạ. xin cảm ơn thính giả Một thính giả có con năm nay học lớp 12 ạ cũng đang rất là băn khoăn lo lắng về những cái phương thức năm nay. Với xu hướng tuyển sinh như là đề án mà các trường đưa ra thì là người mà có nhiều năm làm công tác tuyển sinh thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh có những lời khuyên gì dành cho các em khi mà đứng trước cái cơ hội để xét tuyển vào các trường cũng như là lựa chọn những cái ngành nghề phù hợp khi mà năm nay có vẻ là rất là nhiều phương thức tuyển sinh mà các em cũng đã nêu là khá bị rối khi mà lựa chọn nguyện vọng rồi lựa chọn các phương thức xét tuyển rồi lựa chọn trường ạ
0: Vâng, xét là các em nên bình tĩnh, tập trung vào ôn tập để chuẩn bị cho cái kỳ thi tốt nghiệp là tốt. Nếu các em không có điều kiện tham gia kỳ thi khác thì em cứ yên tâm ôn thật tốt. Vì nếu em có kết quả kỳ thi tốt nghiệp tốt thì em cũng rất nhiều cơ hội và có trường đại học. Vâng. Còn khi các em khi bộ áp dục công bố về cái kế hoạch tuyển sinh cũng như các trường thông báo về cái, cái, cái đẻ tuyển sinh thì các em cũng cần nghiên cứu kỹ các cái đề án tuyển sinh, tìm hiểu về ngành nghề, về trường và vào tham khảo cái điểm chuẩn của các năm trước để em lựa chọn được ngành nghề mà em yêu thích và phù hợp với cái sở trường của các em. Các em có thể lựa chọn nhiều cái nguyện vọng vì bộ cũng tiếp tục duy trì cái cái quyền lợi của các em làm được đăng ký rất nhiều nguyện vọng và em sắp xếp theo thứ tự ưu tiên cái khi khi đó thì căn cứ vào cái điểm thi của em thì các em lựa chọn vì năm nay là bộ cho phép là đăng ký sau khi có kết quả thi rồi thì các em bàn cứu điểm và các em căn cứ vào điểm chuẩn của những ngành năm trước để em sẽ lựa chọn được những ngành mà phù hợp với sở thích và có cơ hội trúng tuyển cao và chúc các em có một kỳ thi tốt và sẽ thành công trong cái đợt xét tuyển đại học năm nay.
1: Vâng, à, đăng ký sau khi mà có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng là một cách mà Bộ Giáo Dục đưa ra để tạo thuận lợi hơn cho các em khi mà các em có thể ừ. lựa chọn những cái ngành nghề, những cái trường mà phù hợp với năng lực của mình đúng không ạ? Ngoài những cái yếu tố là à, phải th- tìm hiểu thông tin kỹ của các trường thì ông Phạm Như Nghệ có lời khuyên gì dành cho các thí sinh năm nay? Thực
2: chất là tôi hoàn toàn đồng ý với lời khuyên của Phó giáo sư Tuấn vừa mới trao đổi với các em. Tôi thì có thêm một vài ý kiến thế này thứ nhất là các em phải tập trung vào học tập wow. rồi ôn tập ở các cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi khác nếu có nếu các em có tham gia để có được cái kết quả học tập và cái kết quả thi ở các kỳ thi là tốt nhất yeah. đấy là cái cơ sở đến cái gốc để mà các em có điều kiện đăng ký xét tuyển vào đại học để đạt được kết quả cao nhất yeah. tiếp đó là các em phải nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của các trường vì các trường rất mong muốn tuyển đủ chỉ tiêu và tuyển học sinh giỏi do đó người ta công bố công khai trên cái cổng thông tin tuyển sinh của các trường yeah. Và một điều nữa là bộ giáo tạo quy định những năm nay các em sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong bắt đầu các em với ý nghĩ chuyện đăng ký xét tuyển vào đại học. Và sau khi các em được thông báo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi thì cái thời gian kéo dài còn khoảng từ 7 ngày đến 10 ngày nữa để các em lựa chọn cho thật chính xác. Các em phải nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của các trường để mà lựa chọn được trường, được ngành, được cái phương thức xét tuyển mà có lợi cho mình nhất. Và phải xếp theo thứ ưu tiên ngành nào, trường nào, phương thức nào mà mình thích nhất. Có à. lợi cho mình nhất thì mình phải xếp đó là nguyện vọng một à. Bởi vì bộ quy định là xét tuyển, lọc ảo và xét tuyển là theo thứ tự ưu tiên của nguyện vọng. Khi học sinh đủ điều kiện mà trúng tuyển nguyện vọng nào thì sẽ được cho trúng tuyển vào nguyện vọng ngay. Và khi đó sẽ không được tham gia xét tuyển ở các nguyện vọng khác. À. Và vì vậy các em phải lựa chọn cái nguyện vọng nào mình thích nhất, có lợi cho mình nhất thì phải là nguyện vọng số 1. Một. một cái điều nữa tôi khuyên các em là cũng không nên chọn quá nhiều nguyện vọng nhưng mà nếu mà chỉ có chọn một nguyện vọng một phương thức thì cũng phải rất cân nhắc để tránh tình trạng như năm vừa qua vẫn có thể xảy ra cái tình trạng là có học sinh cái điểm thi không phải là thấp thậm chí còn là cao rất cao nhưng mà bởi vì em chỉ chọn có mỗi một nguyện vọng duy nhất thôi chỉ có mỗi một phương thức xét điểm duy nhất thôi nhưng mà cái ngành đó thì rất nhiều học sinh giỏi muốn vào và khi mà xét cái tiêu chí phụ nữa thì có thể mình không bằng những bạn khác và theo nguyên tắc là phải xét từ cao thấp tôi phải lấy từ cao thấp khi đủ chỉ tiêu cho nên có nhiều bạn đạt điểm cao nhưng mà vẫn không chuyến tuyển vào đại học vâng. do đó các em phải rất lưu tâm câu chuyện là không chọn quá nhiều nguyện vọng lựa chọn quá nhiều nguyện vọng nhưng mà khi mà chỉ chọn có một nguyện vọng thì cũng phải cân nhắc rất kỹ vâng làm thế nào đó để đạt nguyện vọng ngoài và, và cuối cùng chúc các em có một cái kỳ mùa tuyển sinh thành công và đạt được mong muốn của mình
1: Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ của các khách mời gửi đến các thí sinh trong mùa thi năm nay. Chương trình đối thoại hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học Trường Đại học Thủy Lợi đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và tương tác với chương trình.